μπήκε μέσα ένας πειρατής, μαύρα ρούχα όλα μαύρα, είχε ένα ΑΚ47. Για κάποιο λόγο το συζητούσαμε με, το, με τα παιδιά. Λέγαμε, είμαστε, είμαστε μικρό πλοίο, είμαστε φορτωμένοι, θα περάσουμε από εκεί. Είναι... Το νιώθουμε δηλαδή ότι είναι κάπως επικίνδυνα. Το θέμα είναι να μην σε πιάσουν στον ύπνο. Εμάς μας έπιασαν στον ύπνο δυστυχώς. Το ημερολόγιο δείχνει 30 Δεκεμβρίου 2019. Το ελληνική σημαία δεξαμενόπλιο Happy Lady έχει κλείσει πάνω από ένα μήνα αναμονή στο αγκυροβόλιο του Λίμπο. Μόλις 2,5 ναυτικά μίλια μακριά από τις ακτές του Καμερούν. Το 28 μελές πλήρωμα περιμένει τη σειρά του για να ξεφορτώσει 11.000 τόνους βενζίνης και 30.000 τόνους πετρελαίου που μεταφέρει από την Αμβέρσα. Δύο ναύτες έχουν νυχτερινή βάρδια επιφυλακής, ένα στην πλώρη και άλλο στην πρίμνη. Στο κατάστρωμα έχουν τοποθετήσει και πλαστικές κούκλες, ντυμένες στα χακή, για να μοιάζουν με ένοπλους φρουρούς και να ξεγελάσουν πιθανούς απρόσκλητους επισκέπτες. Αυτά είναι τα μοναδικά μέτρα ασφαλείας. Το αγκυροβόλιο στο Καμερούν θεωρείται ασφαλές, εκτός του βιλινικούς των πειρατών. Μια μικρή βάρκα όμως πλησιάζει το δεξαμενόπλιο. Το κυκλώνει δύο φορές αναγνωριστικά και έπειτα μια αυτοσχέδια σκάλα γανζώνεται στα ρέλια του Happy Lady. Οι πειρατές πατούν στο κατάστρωμα, οπλισμένοι και ανενόχλητοι. Δεν τους ενδιαφέρει το φορτίο, δεν αναζητούν κάποιον κρυμμένο θησαυρό, βρίσκονται εδώ για το πλήρωμα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ακούτε το podcast No Man's Island, μια παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED για την πολυήμερη ομοιρία ελλήνων ναυτικών στη ζούγκλα της Νιγηρίας. Επισόδιο 1. Το Ρεσάλτο. Για τον Γιώργο Γλυκό, αυτό ήταν μόλις το δεύτερο του μπάρκο. Εργαζόταν ως δόκιμος μηχανής στο ελληνικό συμφερόντων δεξαμενόπλιο Happy Lady. Δουλειά του ήταν να παρατηρεί τους ανωτέρους του στο μηχανοστάσιο και να μαθαίνει. Λίγους μήνες νωρίτερα, ένας συμφιλητής του στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού είχε απαχθεί από άλλο πλοίο, μαζί με άλλους ναυτικούς ανοιχτά του Τόγκο. Η υπόθεση είχε απασχολήσει τότε έντονα την επικαιρότητα στην Ελλάδα και οι γονείς του μιλούσαν στα κανάλια. Όπως βγήκε από την καμπίνα να δει τι γίνεται, το παρεχτήκανε. Από εκεί συνέχισε πόλεμο. Αν έδωσε το γράμμα, θα είχαμε πρόβλημα. Τα παιδιά είναι τα πήρανε. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Πήραν τα παιδιά από το καράβι. Και δεν ξέρουν πού τα πάνε, είναι καλά στην υγεία του και όλα αυτά. Πίσω στη Δυτική Αφρική, ο Γλυκός, παρότι ήταν ενήμερος για τη δράση πειρατών στον διαβόητο κόλπο της Γουινέας, δεν μπορούσε ακόμη να συνειδητοποιήσει την πλήρη έκταση του κινδύνου. Για κάποιο λόγο το συζητούσαμε με, το... με τα παιδιά. Λέγαμε, είμαστε μικρό πλοίο, είμαστε φορτωμένοι, θα περάσουμε από εκεί. Το νιώθουμε δηλαδή ότι είναι κάπως επικίνδυνα. Μου λέγανε, ξέρω εγώ, μπαίνουμε πειρατική ζώνη και λέω, τι είναι η πειρατική ζώνη. Υπάρχουν ακόμα πειρατές, ξέρω εγώ, <laughs> είναι κάπως ε, τρελό, ακούγεται. Γιατί παραπέμπει σε άλλες εποχές. Ναι, σου έρχεται λίγο Ζακ Σπάρο και τέτοια, φρεδές καρυγγείς και τέτοια πράγματα στο μυαλό. Λες, δεν μπορεί να υπάρχουν πειρατέ. Κι όμως, ο κίνδυνος της πειρατείας είναι υπαρκτός. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου Ναυσιπλοείας, από το 2017 έως και το 2021 απήχθησαν από πλοία 484 ναυτικοί και απαιτήθηκαν λίτρα για την απελευθέρωσή τους. Τα στενά της Σιγκαπούρη στην Ανατολική Ασία και ο κόλπος της Γουινέας στη Δυτική Αφρική θεωρούνται από τις πιο επισφαλείς περιοχές. Αυτή η αριθμή πάντως δεν είναι ακριβής. Ορισμένα περιστατικά μπορεί να μην δηλώνονται στις αρμόδιες αρχές. Αρκετές λεπτομέρειες δεν δημοσιοποιούνται. Ενώ τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα θύματα προτιμούν να σιωπήσουν. Πώς αντιδρούν όμως οι ναυτικοί στη θέα πειρατών, υπάρχει μια κάπως ασυνήθιστη ιστορία που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 20 Ιανουαρίου 1977, ένα τετράστιλο στη βάση της σελίδας 14. 
Διαβάζω στον τίτλο. Έλληνα ναυτικό σκότωσε αμυνόμενο πέντε Νιχηριανού πειρατέ. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε έναν 33χρονο ναυτικό από το Αυλονάρι Ευεία, ο οποίο εργαζόταν ω μάγειρα στο φορτηγό πλοίο Ρέθυμνο. Είχαν ξεφορτώσει το εμπορευμά του στο λιμάνι του Λάγο, όταν μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα τη 7η Ιουνίου, ο νυχτοφύλακα του πλοίου ξύπνησε τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματο. Του είπε ότι άκουγε φωνέ, ότι κάποιοι ζητούσαν στα ελληνικά τη βοήθειά του. Μα φάζουν, σώστε μα, κράβγαζαν. Οι φωνέ προέρχονταν από το ελληνικό συμφερόντων πλοίο Ρόσμαρι, που μετέφερε κονσερβοποιημένα ψάρια και είχε αγκυροβολήσει στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Στο πλοίο Ρέθυμνο συγκροτείται πενταμελή ομάδα ναυτικών, στην οποία μετέχει και ο μάγειρα του πλοίου. Πλησιάζουν το Ρόσμαρι με μια βάρκα για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Οι περιγραφέ που δημοσιεύτηκαν αργότερα στον ελληνικό τύπο ίσω να έχουν δόσει υπερβολή. Περίπου 50 πειρατέ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιβαίνοντα σε μηχανοκίνητε πυρόγε, είχαν σχηματίσει ασφικτικό κλειό γύρω από το Ρόσμαρι. Κράδαιναν σε κούρια και μεγάλα μαχαίρια. Η βάρκα που είχε σταλεί για αναγνώριση οπισθοχωρεί στο πλοίο Ρέθυμνο. Ο μάγειρα, θυμάται ότι στι αποσκευέ του είχε και μια κυνηγετική καραμπίνα. Επιστρέφουν και ο ευιώτη ναυτικό πυροβολεί πρώτα στον αέρα, τρει φορέ, χωρί να τρομάξει του πειρατέ. Στη θέα των σεκουριών πυροβολεί ξανά, σκοτώνει πέντε και τραυματίζει τρει. Τη σκηνή φέρεται να παρακολουθεί αμέτωχο το πλήρωμα πλωτού περιπολικού τη τοπική λιμενική αρχή. Με την επιστροφή του ναυτικού στην Ελλάδα, ασκείται ποινική δίωξη ει του για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Με βούλευμα όμω του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πυραιό, απαλλάσσεται από την κατηγορία, καθώ κρίνεται ότι βρισκόταν σε κατάσταση αμήνη, τη οποία τα όρια δεν υπερεύει. Στι μέρε μα, κανένα ναυτικό δεν αναμένεται να βρεθεί σε παρόμοια θέση. Προβλέπονται διπλέ βάρδιε επιφυλακή καθόλου το 24ωρο, τοποθέτηση καλωδίων και ηλεκτροφόρων φραχτών περιμετρικά του πλοίου, δυνατό φωτισμό, ηχητικέ προειδοποίησει και ρήψη νερού για να αποφευθεί το ρεσάλτο. Γιώργο Γλυκό. Δόκιμος μηχανής. Σε περίπτωση πειρατείας υπάρχει ένα συγκεκριμένο αλάρ το οποίο το δουλεύουμε και στη γυμνάσια. Κάνουμε δηλαδή δοκιμές σε διάφορες περιπτώσεις. Είτε πειρατείας, είτε εγκατάλειψης πλοίου, είτε πυρκαγιάς. Να είμαστε έτοιμοι. Άρα ήσασταν προετοιμασμένοι. Ναι, εντάξει, θεωρητικά είσαι πάντα προετοιμασμένο. Στην πράξη είναι το θέμα τι γίνεται. Και όταν είσαι άγκυρα, γενικά τα πράγματα στο πλοίο είναι λίγο πιο χαλαρά. Δεν έχει τόσο πολλέ δουλειέ, το πλοίο δεν κουνιέται, κάνει άλλα πράγματα. Και έγινε το κακό. Παρασκευά Μαμούκαρη, δεύτερο μηχανικό. Ναι, ήταν προπαραμένου προχρονιά, ήταν γύρω στι 11.30. Που άκουσα θορύβου, γιατί είμαι στο C-Deck μαζί με τον πρώτο μηχανικό, τον γραμματικό, τον καπετάνιο. Ήμασταν στο διάδρομο μπροστά. Ακούγα δυνατά βήματα απ' έξω, αλλά δεν έδωσε σημασία. Αλλά ήταν, σίγουρα ήταν κάτι, δηλαδή φορυβήθηκα, λέω κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Μου έχουμε άνοιξει η πόρτα. Μπήκε μέσα ένα πειρατή. Μαύρα ρούχα, όλα μαύρα. Είχε ένα ΑΚ47. Ξέρω από αυτά τα όπλα γιατί έχω πει Call of Duty, οπότε ξέρω ακριβώ τι είναι. Με σημάδεψε. Μου είπε, you want to leave, του λέω, of course, μου λέει, come with me. Το θέμα είναι να μην σε πιάσουν στον ύπνο. Εμάς μας έπιασαν στον ύπνο, δυστυχώς. Ο Παρασκευάς Μαμούκαρης είναι δεύτερος μηχανικός στο Happy Lady. Δεν είναι ο πρώτος που εχμαλωτίζουν. Αρχικά οι πειρατές αρπάζουν τον ανθιποπλίαρχο και τον υποχρεώνουν να χτυπήσει την πόρτα στην καμπίνα του καπετάνιου. Γιώργος Εγινήτης, καπετάνιος. Άνοιξα την πόρτα, είδα δύο έχρωπους και τον αφιοπλίαρχο τον είχαν μαζί του από τη γέφυρα. 
Και να μπαίνει μέσα, μου λέει κατευθείαν το κινητό σου και τα λεφτά του χρηματοκιβώτη. Του ανοίγω το χρηματοκιβώτη. Του παίρνω το κινητό μου και μου λέει: Ελάτε μαζί. Είχαμε κάτω να, να φύγουμε. Του λέω: Πού να πάμε, μου λέει: Θα σα πάρουμε μαζί. Του λέω: Αν μπορεί, πάρει ό,τι θε από εδώ και α μα. Όχι, λέει: Θα σα πάρουμε μαζί. Όταν ε, χτύπησαν την πόρτα στη δική σα καμπίνα, στο γραφείο σα. Και ανοίξατε ναι. και του είδατε, ποιε ήταν οι πρώτε δικέ σα σκέψει. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κυλήσει με ασφάλεια για το πλήρωμα χωρί περαιτέρω ατυχήματα ή κάποιο χειρότερο πράγμα. Αφού έγινε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όσο πιο συχνά γίνεται. Ο καπετάνιο προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Του λέει ότι είναι αδύνατο να κατέβουν από την αυτοσχέδια σκάλα των πειρατών και ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν τη σκάλα του πλοίου από το μηχανοστάσιο. Ένα πειρατή και ο πρώτο μηχανικό κατεβαίνουν στο μηχανοστάσιο και οι υπόλοιποι περιμένουν κουλουγιασμένοι στο κατάστρωμα. Ο αρχηγό εκεί πέρα, ο πειρατή, ο Μαδάρχη, ήταν αρκετά καθησυχαστικό. Μα έλεγε: Don't worry, it's only business. Don't worry, everything will be good. You will pay and you will go home. Αλλά δεν μα το έλεγε από την αρχή για να να μα κρατάει. Σε καλή, σε καλή ψυχολογία. Και εγώ, εγώ όλοι φάγαμε λίγο μερικές, ε, μερικές ξυλιές για να σε βάλουν λίγο στο κλίμα. Μην είσαι πολύ άνετος, να θορυβηθείς λίγο, να κινείσαι λίγο πιο γρήγορα, να μην χαζομεράς. Ξέραν οι άνθρωποι, δεν ήταν επαγγελματίες πειρατές. Αυτό ήταν και το τυχερό που είχαμε, ήταν επαγγελματίες πειρατές. Γιατί οι πιο πολλοί είναι πέντε ψαράδες που πήραν ένα ΑΚ47 από τον τοπικό στρατό. Πήραν τη βάρη του, λένε πάμε πιάσουμε ένα καράβι. Χωρί να ξέρουν τι να κάνουν, χωρί να ξέρουν πού θα του κοιμήσουν του απαχθέντε, πώ θα μιλήσουν με την εταιρεία, πώ θα πάρουν τα λίτρα. Ενώ αυτοί είχαν σύστημα. Αυτοί ήταν επαγγελματίε. Ήταν επαγγελματίε. Οι ναυτικοί με του οποίου μιλώ δεν έζησαν από πρώτο χέρι όσα εκτελήχθηκαν στο μηχανοστάσιο του Happy Lady. Ο πρώτο μηχανικό φέρεται να ενεργοποιήσει με τον αγκώνα του ένα συναγερμό του πλοίου, προκαλώντα αναταραχή στου πειρατέ. Ακούστηκαν πυροβολισμοί και τραυματίστηκε από θράσματα στο πόδι ένα Έλληνα ναυτικό στο μηχανοστάσιο. Οι πειρατέ τον αφήνουν στο πλοίο και δεν τον παίρνουν μαζί του. Αργότερα θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, ορισμένοι από του 17 Φιλιππινέζους ναυτικού είχαν ήδη μεταβεί με ασφάλεια στο Σίταντελ, τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που λειτουργεί ω δωμάτιο πανικού στα πλοία σε περίπτωση πειρατεία. Ο δόκιμο μηχανή, Γιώργο Γλυκό, είναι ένα από του τελευταίου που θα πέσουν στα χέρια των πειρατών. Ακούω την πόρτα τη καμπίνα μου να ανοίγει και νιώθω βαβούρα, θόρυβο, κάποιο να περπατάει δίπλα μου. Και ανοίγω τα μάτια μου, ανοίγουν το φω και βλέπω μπροστά μου δύο ανθρώπου, δύο Αφρικανού, να, να μισοχεύουν εμένα και το άλλο το παιδί με όπλα. Και να μα μιλάνε μισά αγγλικά, μισά δικά του, μισά ό,τι να είναι, να μα λένε ξέρω εγώ, τα πράγματά σα κτλ. Μα πήραν λάπτοπ, μα πήραν ρούχα, παπούτσια, διάφορα πράγματα. Και λέμε εντάξει, okay, ξέρει που προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμο, τα δίνει όλα ό,τι έχει, μην πάρει εμένα μόνο. Και εν τέλει φεύγοντα λέει, Ελάτε κι εσεί όπω είστε. Πάγωσα, πάγωσα, τα έπαθα όλα. Πάγωσα. Δηλαδή είναι τόσο, τόσο μεγάλο το σοκ που αυτόματα μπαίνει ο οργανισμό σου σε ένα mode το να προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί θα πάρει και σε πανικού. Δηλαδή νιώθω ότι έβλεπα όνειρο, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι συμβαίνει αυτό τώρα όντω. Δεν ήξερα που θα πηγαίναμε. Ήξερα μόνο ότι θα φύγα από το πλοίο. Τώρα το που θα πήγαινα, δεν ξέρω. 
Οπότε έβαλα φόρμα, έβαλα μπλούζα, ζακέτα, παπούτσια, τα έβαλα όλα. Λε και να πήγαινα βόλτα. Και βγαίνω έξω μαζί με τον άλλο το δόκιμο, μα παίρνουν. Πάμε στο, στο κατάστρωμα και βλέπω εκεί πέρα και το άλλο μισό πλήρωμα. Μου βλέπω τον καπετάνιο, τον μηχανικό, τον τρίτο, τον αυτοπλήρωμα. Του βλέπω όλου εκεί. Μια ωραία παρέα. Αφού ηχείο είναι χερμό, οι πειρατέ δεν έχουν χρόνο για χάσιμο. Υποχρεώνουν του ναυτικού που έχουν εχμαλωτήσει να κατέβουν γρήγορα την αυτοσχέδια σκάλα. Ο καπετάνιο βλέπει αίμα στα κάγκελα. Στην πολυεστερική βάρκα των πειρατών βρίσκουν του δύο Φιλιππινέζου ναύτε που είχαν επιφυλακεί εκείνη τη νύχτα στο πλοίο. Ο ένα έχει διαμπερέ τραύμα στην παλάμη. Παρασκευά Μαμούκαρη, δεύτερο μηχανικό. Την προβόλησα στο χέρι, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πώ έγινε. Μάλλον, μάλλον. Όταν τον, προ... όταν τον σημαδεύσαν, επειδή παίζανε ότι τον είχε πάρει ο ύπνο και ήταν ζαυλακωμένο, πρέπει να έπιασε το όπλο, την κάνει του όπλου, και όπω την έπιασε, δεν του ρίξε σφαίρα και του έκανε μια τρύπα στο χέρι. Ήταν καλή τρύπα. Οπότε πρέπει να ήταν τελείω εξεπαφή, γιατί ήταν μεγάλη ουλή. Οι πειρατέ καταφέρουν να εχμαλωτήσουν 8 μέλη του πληρώματο: 5 Έλληνε, 2 Φιλιππινέζου και έναν Ουκρανό. Η περιπέτειά του μόλι ξεκινάει. Γιώργο Γλυκό, δόκιμο μηχανή. Μα λέει ένα από αυτού, Don't worry, it's only business. Μα είπε αυτό το πράγμα. Εντάξει, don't worry τώρα, τι don't worry. Είσαι εκεί πέρα, ό,τι και να σου πούνε, είσαι φοβισμένο. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι. Απλά λε, πάμε τώρα και ό,τι γράψει, ό,τι γίνει. Ακούστε στο επόμενο επεισόδιο. Το ταξίδι των 20 ωρών. Χαθήκαμε, πηγαίναμε, πηγαίναμε, πηγαίναμε στο άλλο. Δεν είχαν τίποτα, ούτε κινητά, ούτε GPS, ούτε τίποτα. Πηγαίνανε με τα αστέρια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς πηγαίνανε. Ε, ήταν και το σημείο που προσωπικά εγώ φοβήθηκα πιο πολύ. Το podcast No Man's Island για την πολυήμερη ομοιρία Ελλήνων ναυτικών στη ζούγκλα της Νιγηρίας είναι μια δημοσιογραφική παραγωγή του IMED. Έρευνα αφήγηση, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μίξη ήχου Sound Design, Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος.